0: 哈喽，大家好，欢迎收听小若生活伴侣节目。哎呀，大家好久不见啊！我是小若，大家还记得我吗？好啦，大家点进来应该就是已经有听过我的节目，或者是你第一次来，也非常欢迎你哦。对，嗯，我我我的确是一个就是呃比较随性一点的人，还有就是如果有事情的话，我可能就会停止录播了。对，但主要是因为呃家里这边的环境可能并不是非常适合录音，那再加上我自己本身也很忙，所以我就中断了将近哎三个多月了吧。对，现在都已经九月快中了。那依照惯例呢，就是我还是想要跟大家分享这个这一集的节目。我刚好有翻到，就是之前曾经在这个中国大陆有跟大家分享了一集，叫做“你经常当别人的情绪垃圾桶吗？”那我想来分享一下，就是当初呢跟学生们聊的一些比较简单，但是又很需要的一个话题。那如果大家有兴趣的话，可以听呃我接下来的节目。好，不知道大家有没有一种习惯啊？因为你自己的性格啊，常常成为别人的情绪垃圾桶。但是你有想过，当你成为这些人的情绪垃圾桶时，你是否可以真正的帮助到那些人？还是说你的心理层次的这个压力，其实已经承受超过那个范围之内了？就是因为这些不断涌入的情绪呢，让你的心理已经到了无法负荷的这种程度。可是你自己可能没有感觉，反而是你在跟别人聊天的过程中，或是你在跟别人相处的过程中，你才发现原来你已经吸收了很多别人丢给你的垃圾桶。但是你排除这些垃圾桶的方式呢，却是你自己不一定知道的。今天我在台湾有看到了一本书，叫做《呃，我就是没有办法不在乎》。书中主要是讲到如何运用我们的善良跟能力去帮助真正有效的帮助他人。也就是说，即便我们今天是素人，也可以透过我们自身的阅历去帮助到他人。但是大家请记得哦，帮助别人的时候，记得。不要因为我们在帮助他人的时候忽略了自己的感受，要不然我们都还没有帮助到别人呢、啊，自己就先被这个排山倒海的情绪给淹没了。那么那时我看了台湾心理学作家的海台熊》他的直播，他分享了这本书的书评，那我就整理一下我想分享的重点。这个包括我自己的经历了，还有一些就是呃整合吧。希望大家都适度当别人的情绪垃圾桶，而不是应付或者是不好意思的态度去做这些事情，这样就会变得是于事无补了。对我们。应该要深切的帮助他人，但是又不会伤害到自己。我觉得这样的帮助才是对的。不知道大家是不是也有同感呢？好的，接下来总共要分为五个部分来跟大家分享。第一个部分是记得我们不是每一个人都可以帮得上忙。如果你自己本身也是高敏感族的人，遇到了情绪跟你一样比较敏感，或者是情绪反应较强烈、暴烈的人，可能尽量避免给予协助，因为我觉得这个不一定是我们都可以帮得上忙，或者有可能因为帮了他之后，还影响到了自己。好，这是第一个部分。第二个部分是善用“应该”、“同理心”、“称赞”这三个词。当我们正处在情绪上的人和他相处的时候，我们用字一定要特别特别的小心。善用“应该”两个字，会让对方比较不会感到强烈的对比。软性说话很重要，保留对话的空间，其实是能够帮助到对方，也能够帮助自己去……嗯，我觉得应该是不是要说服对方，而是让对方的那种情绪能够平缓下来。那第二个部分是使用同理心呢，也要特别小心。有时候我们会夹杂自己的情绪，尤其是高敏感族的人，可能需要适呃呃这个适度的调整自己，去减低对他人高度的同理心。就是你不用把所有事情都灌到你身上，比如说别人做过了什么，然后你说对对对，我也有，结果你自己反而沉浸在那种环境里面，无可自拔。对，然后反而你自己出不来了。别人已经说完，可能就没事了。对，这个是我们必须要很小心的地方。第三个部分就是称赞了。当对方遇到困境的时候，我们可以尽可能去说一些称赞的技巧，让对方舒缓情绪，才能够有效的继续沟通下去。那不知道大家是否曾经用过这些方式呢？如果你有用过这些方式，还得不到其他的方法的话，我觉得你可以做第三件事情了。第三个部分，划清界限，这个其实也是我们所谓的游戏规则。遇到常把你当情绪垃圾桶的人，嗯，我我我我会说，我们不需要相怨了。对，因为。你不可能时时刻刻的去帮别人解决他的问题嘛，所以我觉得有时候你必须要画好彼此的界限，有更好的距离感，你才能够真正帮助到别人。尤其是你照顾好了你自己，你才能够好好照顾别人呐、啊。那呃，以前我就是有过呃，我还蛮喜欢照顾别人的啦。可是我照顾到最后，我会发现说，哎，为什么别人好像都没事了，然后我自己却有事了？对，所以有时候彼此之间保持一点距离感，有些事情我们尽量不要碰，就不要碰，这样是最好的了。好，第四件事情呢，就是有时候有情绪障碍的人，你不一定要给他建议，他们有时候只是想要把这件事说出口而已。那说出来，他可能觉得心情会比较放松，所以你不需要给他，呃，什么很重要的建议啊。有时候可能就是一个感情的宣泄啊，然后或者是跟他一起找到问题的根源，一起看待这件事情，重新的去理解他，或许会得到更好的帮助。对。再来就是第五个部分，不要时刻当别人的情绪垃圾桶。我觉得这个是非常重要的一件事情，因为如果你是这样的人，然后呃，别人他只要发生了这个情绪的问题，他就来找你，结果你一天到晚在接收别人的负能量，你自己就会变得更不快乐了。所以，如果你是这样子的人，你应该把别人对你的好留一些给自己。那这样的人其实时时常去倾听他人的时候，会忘记照顾好自己的情绪。所以，我们。嗯，了解到自己是属于这样的人的时候，你只要对自己呃再好一点点，然后不要太高度的同理心，不要老是当别人的情绪垃圾桶，那你的高压跟焦虑的话也会慢慢的缓解。适度帮可以帮的人，我们真正才能够照顾好自己，有照顾好别人。好，以上是这五点，就是我当初看完这本书啊，然后还有听这个呃心理师分享的一个一个过程啊。那我我就是把它做成一个整合这样子。那也许就是你以前有有听过的话，其实就当做复习一下；那没听过的话，就当做是一个哎、欸、建议也不错。好，那接下来就是想跟大家再分享，就是哎。欸呃，当我们遇到有情绪的人，我们还可以做什么呢？比如说，像放慢速度啊，对，像有时候把速度慢下来，一次处呃，一次将事情处理的速度呢变得很慢之后呢，你会发现很多事情会变得更容易一些。比如说，像我们在谈一个对话，但是你们会发现，哎，有时候我们谈的是那个过程的氛围，并不是你们谈的内容。我不知道大家能不能理解这样的感觉，对，有时候人家会觉得说，哎、欸，你说话不是重点啊。但是你有没有想过，有时候我们在聊天，就是不是要聊重点啊，我们就是要轻松啊，所以我们聊的都是废话嘛，对啊。有时候在家里当废女也是一个很，呃，应该说宅女了，也是很不错的事情。然后再还有一个叫做静音，静音大家应该都知道嘛，就是那个呃反射出来的一个一个画面，对。一模一样的画面，其实它就是所谓的这个鹦鹉说话技巧，很匠气的去重复当事人说的话。重点在于就是使用当事人讲的字眼，而不是用你自己的话，就像扮演一面镜子一样，尽量让他从镜子里面看看刚刚自己说了些什么，内在发生了些什么事情。我觉得这个很有帮助哎，尤其是呃，当你用。对方在使用的言语去跟他沟通的时候，他会觉得你好像对他比较有同理心，你比较听得进他说什么。那这样子在，在呃对方在跟你对话的时候，他会觉得比较有亲切感，也比较会愿意敞开心房跟你呃，就是做一个比较有嗯、呃、有效的沟通吧。这是我个人的感觉。好，最后一段再来分享，就是如何减缓焦虑啊。有的时候，我们担心害怕的啊，其实并不是某件事情，而是担心害怕、焦虑这个状况会发生。简单来说，就是我们担心了的一些事情，它会不会发生？但是我们不是担心那件事情发生，而是我们这个担心发生了。哇，这个头有点痛。其实，呃，继续听下去吧，或许你可以从中间听到一些呃重点。就是当你遇到了担心的担心呢，该怎么办呢？就是作者呢，他有提供几个方法，比如说，其实这个都很简单，像第一个就是深呼吸，起来走动一下啊，把注意力放在身体上面啊，你就会减少焦虑感，或者是你伸一个懒腰，哎、欸，我觉得有时候刚起床的时候，就突然伸了一个懒腰，告诉自己说啊，我起床了，然后我不要再睡懒觉了，那我可以赶快就是呃，迎接好美好的一天。把焦虑感化成一个很具体的东西，然后也可以呃让自己的身体慢慢苏醒起来，然后就心情会比较好一点点。好，那当然，它上面是讲说你注意力放在你的身体上面呢，是可以把焦虑感。呃，化成一个比较具体的东西，想象最糟的情境。比如说，你能想象最糟的情况是什么呢？这个情况会维持多久呢？你会怎么办呢？你觉得自己熬得过去吗？要是最糟的方方式状况发生了，你该怎么办呢？你是否可以从中获得有什么样的好处呢？还有就是，你愿意设定这个 B 计划吗？如果从这个 A 计划失败的话，那你可以跳到 B 计划吗？就是你不会因为 A 计划失败焦虑，然后至少你还有备案可以进行。你有想过这件事情吗？我来举一个简单的例子好了。我们比如说，我们去自助旅行，像我之前很常去欧洲自助旅行嘛，我常常就是会担心说，哎，我的 A 计划万一不成功怎么办？那我要怎么实行我的 B 计划？对，我就一直担心，一直担心，一直担心，然后真的发生了。但是我已经做好 B 计划了。你突然在发生的那一当下，你突然觉得，哎，我还有 B 计划可以进行，哎，你好像会觉得说这种焦虑感是会减缓的。我觉得这个是可以去试看看的。那如果大家有兴趣的话，其实可以做一下这个练习。好，那最后就是如何跟高敏感的人工作。其实高敏感的人他并不一定是呃那种就是呃很负面情绪的人，但是他对就像鼻子过敏嘛，我们对一些空气比较脏的空气或是比较冷空气、热空气或是一些呃异于常态的空气，你可能会特别敏感。那高敏感的人也是类似这样的状况，所以如果你聊天的对象是高敏感的人，你可能跟他们聊天的话，要注意几件事情，比如说他们有时候可能会感到羞愧羞愧感，因为从小到大呢，可能身边的人都叫他们，哎呀，你不要想太多啊，你可以怎么样怎么样怎么样。其实我觉得我也很讨厌听到人家每次我在讲什么都说，哎，你想太多了啊，我就没有想太多啊，我就是、呃、对有些事情可能我们未未雨绸缪，但是事实上它就是真的发生了嘛。就是后面真的有发生，所以有时候有些事情真的要未雨绸缪一下。嗯、呃，就是再回回到这个旅行的例子嘛，比如说我们订了住宿，那我可能会考虑的点比较多一点。那有些人会觉得说：“哎呦，就住在这个城市就好了嘛，那反正到时候坐车都可以到啊。”可是他可能忽略到，就是什么行李啊要怎么搬呢、啊？然后或者是有没有电梯的房子啊？其实这个都对旅行，我觉得。中间消耗的体力都还蛮重要的，所以有时候我们这种高敏感的人呢、啊，真的要注意某些事情是真的必须要去想很多的。可是有人不能理解，他就会觉得说：“啊，你不要想很多。”所以有时候试着去鼓励他们想很多也没有关系。你不是生病了，你只是性格是比较敏感一点的。那用这样的方法去对对待这些人的话，其实他们也可以获得比较好的这种嗯、呃、心理状态。然后你跟他沟通的话呢，也比较会有效一点，不会就是好像鬼打墙，你说你的，他讲他的，最后吵起来了，结果两个人反而不搭嘎，然后弄到朋友绝交也是挺麻烦的。好的，以上就是小若的分享。其实今天我讲的挺快的，因为我用很短的时间赶快来分享这一集的节目内容，然后我又是用其他人的那个分享，然后再加上自己的经验来做一个整合。所以，呃，如果大家觉得这一集还蛮有兴趣的话，可以听看看了。反正都已经听到这里了，那嗯、呃，下一期我尽量就是还是能够。在九月份能够播出的话，我还是尽量会去录制。那如果大家还想听的话，欢迎锁定我的频道。你可以那个点阅、订阅，对对对对对，订阅。对，太久没有播了。好，那呃，除了我的 Podcast 之外呢，就是大家还可以就是上我的粉丝团，或者是看我的网站。我的网站最近真是写蛮多文章的，但是跟旅游都没有关系。嗯、呃，为什么呢？因为现在旅游真的是写什么没都没人要看，写大家以前最感兴趣的也都没人要看，想也知道啊，大家怎么会去看呢？又不能去玩，对啊，所以我就写很多剧。剧评，对我本身也喜欢看剧了，并不是因为不能去旅行我才看，我是一直都很爱看剧，然后也会写一些三 C 啊，或者是一些休闲娱乐的东西。那如果大家觉得我的这个转变你还蛮喜欢的话，你也可以到我的网站或是粉丝团去收看。那如果大家有任何疑问的话，也可以在我的网站上面留言。那就聊到这边啦，希望大家有。机会，下次九月再相见。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。